0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida oficialmente a este nuevo episodio del podcast de Fro Culture, este espacio en el que hablamos de tecnología, innovación, pensamiento exponencial, transformación digital, cultura pop y más. Aquí tenemos conversaciones en las que compartimos contigo conocimiento de la mano de los desarrolladores, de los creadores, de los agentes de cambio, para poder comprender, entender, interiorizar y analizar las oportunidades y posibilidades que tenemos en la era tecnológica de hoy en el idioma que nos gusta, en la conversación cercana, creativa. En el episodio de hoy vamos a hablar de comunicación, diversidad, marketing e inclusión. Y lo vamos a hacer con Katie Romero, nuestra invitada es la CEO y co-founder de la agencia de marketing y comunicaciones especializada en proyectos blockchain y web3, Babs Labs, con la que busca llevar al siguiente nivel la visión de founders y desarrolladores que quieren generar un impacto en la vida. Pero la misión de Romero y Babslabs también es generar inclusión y diversidad en los escenarios tecnológicos de hoy, para poder ver mayor participación de mujeres en las diferentes aristas de la tecnología. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a From Culture a Katie Romero. Ahora sí.
1: Parece mentira. Oh my God.
0: Los tiempos son perfectos. ¿no? ¿Qué tal
1: estás? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. ¿Y tú por dónde andas? En España. Bienvenida al podcast de Fro Culture. <risa> lo que más nos gusta es compartir conocimiento porque hoy en día el conocimiento es el activo más importante que tiene una persona, ¿no te parece?
1: Totalmente.
0: 100%. Y si algo, admiro, tuve la oportunidad de conocerte por tu trabajo en marketing y comunicaciones, y es que mucho se dice que la Web3 fue creada por desarrolladores para desarrolladores. Pero en este, en este mundo de la Web3, todos somos desarrolladores. Todas las personas que comparten conocimiento están desarrollando comunidad. Personas como tú, Katie, que trabaja en la columna vertebral de la web 3 que es comunicar, crear vínculos y conexiones para crecer cualquier tipo de proyecto. ¿Tú te imaginabas que ibas a terminar donde estás ahora, aparte de la misión tan tan especial que tienes de traer diversidad e inclusión a la web 3, pero de estar trabajando de la mano de una tecnología tan revolucionaria?
1: No. Y eso es totalmente la clave de todo esto porque oh, estaba hablando de esto el otro día en el sentido de cada día uno está aprendiendo algo nuevo, estamos realmente en el como en el principio de algo, por ejemplo, el .com, yo era demasiado joven para realmente vivir eso a este nivel, entonces yo no yo sí me acuerdo de empezar a usar internet y todo eso, AOL. <risa> Y tal, y hacer los chats con él, pero no como esto, trabajar y entender la tecnología y dónde se te puede llevar la tecnología. Nunca imaginaba que estaría eh, aquí, porque siempre he trabajado en tecnología, pero cosas más aburridas en el sentido de cosas súper tradicionales, ¿no? Eh, industrial, solar, agua, cosas así, páginas grandes, pero nada de, de esto que cada día está cambiando, cada día te está sorprendiendo tiene nuevas aplicaciones, tiene nuevas maneras de hacer el marketing, de comunicarlo, de todo. Es, para mí es algo que realmente me apasiona y creo que todos los que estamos dentro, o sea, tiene que estar bastante apasionado
0: porque te chupa tanta energía también muchas veces, ¿no? ¿Y, y, y qué cambió? ¿Qué te hizo clic para que de decidieras abordar esta tecnología como una tecnología que entusiasma? Porque compleja sí es. Sí.
1: Yo creo que es el poder que da a las personas es que realmente, muchas veces yo hablo con fundadores todos los días, y hay algunas personas que a lo mejor han estudiado en las universidades más fuertes del mundo, y luego hay gente que ni se ha graduado. Entonces, es una de esas cosas, es una cultura, es una, no sé, Comunidad que uno puede ser, que no te pregunta si tú te puedes defender, si tú entiendes, si, si tú ves cómo se puede aplicar, puedes ser parte de esa comunidad. Entonces, yo creo que la recepción de lo que facilita la, la tecnología ha hecho como un clic, porque hay gente de todas partes, conecta culturas, conecta verticales de, de, de mercados, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. No, no sé si me acierto bien, pero
0: creo que puede ser eso. Katie, ¿y por qué es importante? ¿Cómo puede cambiar a una marca o a un creador el montarse en el tren de blockchain, en arriesgarse, en animarse a crear NFTs y a interactuar a otro nivel con su audiencia? Si algo tiene la, la Web3, es que ya no hay clientes sino que somos como partners y aquí uh -huh. estamos tú por tú y, y vamos para adelante todos. ¿Cómo puede transformar desde tu experiencia esta tecnología a quienes la usan? En mil
1: formas. Si pensamos solamente, nosotros nos conocimos en Hola Metaverso, ¿no? En Bogotá. Y si tú solamente piensas que ese es un evento más para creadores, el mundo de, del creador, o sea, lo que ha cambiado Instagram para la gente que quiere ofrecer su opinión de su ropa, su review de la reseña de cualquier cosa que está probando, como eso ha cambiado el mundo, ahora piensa, para realmente monetizar tu imagen en el sentido de Instagram y todo eso, tiene que uno tener un following bastante fuerte, ¿no? Pero si tú piensas, en blockchain y todas las aplicaciones de Web3 y lo que se puede hacer para una persona que simplemente saca una foto y tiene la posibilidad de mentearlo y hacerlo NFT, que no tiene que tener 10 millones de seguidores o un millón, lo que sea. Eso o una persona, por ejemplo, quien era en el Hola Metaverso, que era como un DJ haciendo su música en el Metaverso y no tiene que... De, de poder compartir eso con todo el mundo y no hacer una actuación en vivo, eso para mí es algo increíble y muy fuerte. Tiene mucha, mucho poder porque puede cambiar sociedades que antes no han podido acceder al, a la economía global, ¿no? Estamos a, hablando de Latinoamérica, de África, de, de gente que para acceder a este mundo... Ha sido antes la tecnología, ha sido una cosa difícil. Ahora Web3 lo está haciendo
0: fácil, creo. Katie, ¿y cómo nace Babs Labs?
1: Pues Nastia, mi cofundadora y yo eh, trabajábamos juntas en otra agencia también de Web3, pero tenía más enfoque sobre APAC, ¿no? Asia y esos países. Y vimos lo que era al principio: iba a ser un estudio de crear NFTs porque claro, era en el boom del mercado de los NFTs. Y después de ir trabajándolo, iba a ser un side project total. Y luego ya vimos que trabajábamos juntos súper bien y queríamos hacer algo nuestra, de cambiar un poco la empresa donde estábamos trabajando. Yo era la CEO y era la CEO. Pero lo que eh, no estábamos súper alineados en... en cómo estaba funcionando esa agencia. Entonces decidimos coger Babs y hacerlo una agencia de cero a... Uh, zero Hero, como decimos en inglés, ¿no? De cero a héroe. En el sentido de no solamente NFTs, es todo. Ahora hacemos todo y, y así nace. Una noche decidimos... Y yo quería que tuviera un nombre súper fuerte. Y claro, en ese momento estaba diciendo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Y digo, Badass Bitches. Y <risa> Babs y Ignacio.
0: Es tremendo nombre, ¿no? De, sí. Insuperable. Sí, eso. Después de tantos titulares que, que han salido sobre los NFTs, tantas historias de, de gente que colecciona y se valorizan un montón, hoy, ¿cuál es el valor y cuál es el poder de un NFT, ya sea marcas, creadores? ¿Qué significa hoy tokenizar y vender contenido?
1: Pues todo eso. Otra cosa que estuve hablando con un compañero el otro día, de que mucha gente piensa, gente que a lo mejor no está tan metida en este mundo, piensa en NFTs y piensa solamente en arte. Pero realmente cuando hablamos de un NFT, hablamos de dar a alguien su... El poder de, de tener algo que sea suyo, pero permanente, ¿no? Que está en el blockchain, nadie te lo puede robar, es tuyo, es, eh, te pertenece a ti. Y sí, si, entonces, si to, cogemos esa aplicación y hablamos de, de entradas para una, eh, un concierto, hablamos de tu identidad digital, que se puede ser un NFT, de, que se puede ser, hay millones de aplicaciones. Y eso, cuando ya vemos cuando empecemos a ver un NFT en muchas aplicaciones que son más tangibles, digamos, para gente que no esté en Web3, esto sí realmente es cuando vamos a ver más adoption, vamos a ver más gente que acepta esta realidad o esta, esta industria, este mercado,
0: creo yo. Katie, en varias de tus de sus intervenciones ha sido muy, ha sido muy enfática en limpiar el aire sobre las verdades y mentiras de los NFTs. Hay mucha información, digamos que un 70% falsa o un 20% especulación que quizás impide la adopción y el entendimiento de la tecnología. ¿Cuáles son las mentiras que están circulando por ahí sobre los NFTs?
1: Bueno, yo creo que la mentira más grande de los NFTs es el tema de que no tiene valor, que realmente es solamente un... JPEG o una imagen eh, digital, no un el asset, digital asset, ahora está diciendo, no, en vez de NFT. Yo creo que esa es la, la mentira más grande, porque si es verdad, hay proyectos, por ejemplo, que no dan utilidad a lo que es un NFT en ese sentido, si sí, no tiene mucho valor, porque es un JPEG al final del día, ¿no? Pero muchos proyectos sí lo tienen y creo que la gente investe porque la comunicación, el, lo que se ve en, en artículos es muchas veces hablar de un, un NFT se ha vendido por una barbaridad de dinero. Y claro, la gente solamente ve una imagen digital y dice cómo puede valer eso, pero tiene que saber que detrás hay más, hay más utilidad, hay más, es lo que, lo que puede dar, ese, esa imagen digital a esa persona que lo tiene entonces creo más que nada es eso esa es la mentira más grande de momento
0: Otra, Otro tema que es inevitable preguntarte ¿eh? porque estás en comunicaciones y marketing y cuando se trata de Web3, comunicaciones y marketing lo que hay son eventos a nivel mundial las agendas están, estallan ¿cómo orientarnos si queremos aprender, si queremos conectar, si queremos expandir, ya sea nuestro negocio, nuestro negocio o nuestra mente, ¿cómo orientarnos en el panorama de eventos web 3? Todos los días hay uno nuevo. Sí. Está el FOMO, Dios mío, tengo que ir, tengo que ir.
1: Sí, el FOMO es lo peor, ¿no? Más que nada, lo que yo busco son dos cosas. Primero, que sean personas que realmente están publicando, que las personas que están hablando son personas que a lo mejor han publicado, que están compartiendo su conocimiento. Entonces, que son personas y personas que realmente han hecho algo. Porque yo, tú sabes que yo nosotros tenemos presencia en Dubái, mi socia vive allí, y ese mercado para nosotros es un mercado fuerte. Pero allí tú vas a un congreso, a un evento ahí y son las mismas personas en cada evento y si tú luego miras under the hood, ¿no? Debajo del, no sé cómo se diría en el español, detrás de esa persona realmente no hay un proyecto importante. No hay nadie importante que han invertido. Si ve la utilidad de ese proyecto, no hay. Entonces, para mí los eventos más importantes es ver quién está hablando, las personas que están hablando, si tiene credibilidad o... o con, ¿cómo es la palabra? Algo para, para coger, algo, algo interesante, importante que han hecho. Y la tercera, muchas veces miro por los patrocinios, gente que está apoyándolo, empresas, porque si una empresa fuerte está dando dinero para tener su nombre ahí yo siempre digo, allí van a estar hablando de algo interesante, algo importante. Porque, pero al final del día, lo más importante es... Son los eventos más íntimos y así es donde hace más negocio, conoce más gente de calidad, creo yo, y también aprende más. Cuando es algo masivo, yo no fui a Eat Denver, yo sé que mucha gente ha dicho que estaba muy bien, pero la mayoría me han dicho era más por los eventos pequeños, de, de gente más íntima, de gente más, eh, ¿cómo es la palabra?, cuando tú haces un grupo de las mismas más personas. Electo. Más selecto, gracias. Así estaban mucho mejor que lo que es el evento principal. Es Entonces, eso es lo que hago yo. Si no, estamos todos los días en eventos.
0: Imagínate, camarón <risa> de todos los cócteles <risa> Oye, Katie, algo que he notado a lo largo de, de cubrir temas de tecnología y web 3 es que aquí... El, uno compite o las empresas, los creadores compiten es, con ellos mismos. Aquí no hay competencias y no hay fórmulas. Aquí no hay una clave del éxito ni un paso a paso para lograr lo que uno quiere. Todo es prueba y ensayo. Desde tu punto de vista, con lo que haces eh, tan profundo que es el poder de la comunicación y el marketing, ¿cómo podemos estructurar el proyecto para lanzarnos en Web3? ¿Cuáles son como esas bases que tenemos que tener un roadmap, tenemos, si somos creadores, tenemos que tener ya por lo menos una, 10 diseños para, para entrar, un comunicado de prensa. Si nos sí. decidimos ya a decantar, si encontramos los eventos a los que queremos ir de acuerdo a, siguiendo tus pautas, ¿qué debemos <risa> tener en ese folder para, para estar preparados para lo inesperado?
1: Yo creo que más que nada hay que tener, como tú dices, un roadmap o un, un plan de negocio. La gente muchas veces ve eh, todo como un proyecto en vez de una empresa, ¿no? una, y tiene que pensar que no está creando un proyecto, está creando una empresa. Entonces, ¿cómo vas a ganar dinero? ¿Quién es tu audiencia? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién quiere crear? ¿Quién quiere hacer? Partnerships, ¿Quién quiere como socios? Todo ese plan básico de entender quién eres y cuáles son esas partes es lo más fundamental porque luego si hacemos un proyecto muy fuerte, un producto muy importante, muy bien hecho si no sabemos cómo vamos a hacer dinero, a quién estamos dirigiendo, cuál mercado queremos entrar, es realmente para nada. Entonces siempre empezamos ahí. Vamos a ver este proyecto, aquí a cinco años, o ni cinco años, hablando de Web3, aquí a 18 meses, ¿dónde queremos estar y cómo vamos a llegar? Eso primero. Luego, claro, tiene que tener un plan de lanzamiento muy importante, saber cómo lo vamos a hacer, cuáles comunidades vamos a intentar llegar. Y luego, claro, prensa. Prensa es muy importante porque eso da credibilidad al tú como, como fundadores o como personas principales de, de la empresa y luego al proyecto. Porque lo que está cambiando mucho de la prensa cripto crypto es mucho, se puede, tú puedes tener presencia pagando, bueno. pero en la prensa tradicional eso no ha llegado todavía. Entonces es importante tener artículos ahí, hablando, editoriales, hablando de lo que es el proyecto, quién es el fundador, de dónde viene, quién está... Eh, detrás del proyecto? ¿Quién ha invertido? Todo eso. Y eso da mucha fuerza a la marca. Así estás creando una marca que da confianza y el mercado cuando tiene confianza quiere invertir. Y eso para mí es muy importante y todavía gente no lo ve.
0: Es increíble. La gente a veces deja el rol de la comunicación y el marketing para cuando el producto ya está listo. Y es la carta de presentación que tienes que empezar sí. a desarrollar desde que decides crear,
1: ¿no? Sí, 100% Es muy bien dicho así, la carta de presentación, me gusta eso.
0: Hay, hay mucha gente que ha tenido el honor y el privilegio de, de escucharte, de estar en tus mm -hmm. situaciones de leer tus artículos. Próximamente vas a estar en Nueva York y cuando se enciendan los reflectores, prendan tu micrófono, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres que la gente se lleve después de escucharte?
1: Eh, creo que se lleve dos cosas. Primero, la importancia, como había dicho, de saber el bien camino de, de tu empresa. Realmente dónde vas y uh, quién quiere que vaya contigo. Eso. Y saber que eso es muy importante. A veces más que el producto, el roadmap del producto, o sea, de la tecnología, ¿no? Y segundo, que. Que realmente el web 3 tiene el poder de cambiar nuestra lo que sabemos, no lo que vivimos ahora, si pensamos yo pienso en mis hijos yo sé que ellos ya saben lo que es un NFT, bueno me, lo, me escucha a mí hablar y mi trabajo, pero lo entiende y entiende a dónde va esa, esa tecnología, entonces yo quiero que la gente se lleve que eso es algo que está aquí para quedarse pero que tenemos que pensar bien en cómo, cómo desarrollamos muy bien este, este mercado, que no estamos llenándolo de proyectos de mierda, que estamos pensando muy bien en proyectos que van a cambiar, cómo interactuamos o cómo pagamos o cómo, cómo es la vida normal, día corriente, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que la gente se lleve, es pensar más allá del web3 que solamente fumar María y, y hacer <risa> NFTs de, de
0: monos, no sé. Katie, ¿a ti te ha cambiado la web 3? ¿Usas blockchain en tu día a día?
1: Sí, 100%, usamos todo. Yo tengo mucho cripto, pago. La mitad, de, la mitad de mi vida está financiada por cripto. Eh, ¿Qué más? Sí, estamos usándolo día a día. Es, es algo de mi, de mi realidad ahora.
0: Eri, okay, hoy estamos hablando de blockchain, de web3, de NFTs, de cómo pueden transformar marcas y la vida misma. ¿Crees que exista una web4 en un futuro y cómo crees que sea?
1: Seguro, seguro web4, web5, web todo sería no sé yo creo que el web 4 va a ser más de metaverso creo que el web 3 en metaverso realmente ahora mismo yo estoy un poco no sé yo un poco polémica con el tema del, del metaverso porque no veo muchas aplicaciones que sean diferentes de unos óculos eh, no óculos sí. eh, o como se llama la empresa entonces creo que el web 4 a lo mejor va a ser algo más allá, más allá de, de otro mundo. Yo espero que no, porque todavía me gusta la realidad, me gusta saborear la comida, no quiero que un robot me diga, me diga cómo, cómo, cómo es, yo que sé, un helado, pero creo que va a ser así. Y también creo que eh, inteligencia artificial va a ser algo muy grande en el web 4 web, web cinco, bueno.
0: no sé qué. Oye, Katie, cuando no trabajaba con tecnología y conociendo founders creativos y conociendo los, la tecnología con spoilers, ¿te ha sorprendido? O, o sea, o ¿te has vuelto más exigente entre más conoces?
1: Yo creo que más exigente totalmente. <risas> totalmente. Más exig... Porque como te llega tantos proyectos, muchas veces como, esto no es nada. Esto tiene que ser más... Falta aquí, falta ahí. Y mi socia es, es ucraniana y la gente del este son muy exigentes. Entonces ella mucha... Y además de eso, ellos llevan muchos años innovando, más que nosotros en, en esta parte del mundo. Entonces, eh, sí, yo muchas veces digo, esto es súper interesante, míralo, levando el deck y esto ya he visto hace años. Ok, pero sí, sobre... Con, Mientras más cosas que sepas, creo, claro. más, más, eh, más buscas,
0: ¿no? más claro.
1: innovación esperas.
0: Katie, eh, no, no puedo terminar esta charla sin preguntarte por, por la titánica labor que haces de traer inclusión y diversidad a, a Web3. ¿Es Web3, como tantas otras áreas, un escenario mayormente masculino o si sí hay una verdadera participación de mujeres no binarios, etcétera, en ella?
1: Yo creo que eh, bueno, yo creo que solamente es como un 13% o algo así, porque claro, estos son datos que siempre estamos mirando eh, de diversidad lo que sí yo me siento mi realidad es que es, hay más recepción en Web3 para la diversidad. Hay más gente que quiere ver más, porque claro, que con, mientras más representaciones tenemos, mejor te sale el producto, porque claro, si tu producto habla a muchas culturas, va a tener más éxito, ¿no? Entonces, yo sí, sí, yo sí veo más esfuerzo para tener más diversidad, pero sí, sigue siendo un ámbito principalmente dominante de, de hombres, sí, eso sí es verdad. Yo hablo... Con, por decirte, quizás una fundadora. Casi siempre son fundadores, hombres. Y sí, muchas veces la, el equipo técnico tiene varias mujeres, eso sí veo, porque viene de países como Ucrania, que tiene muchas mujeres ingenieros. pero por regla general es casi siempre hombres con
0: quien hablo. ¿Por qué crees que pase esto? ¿Será que culturalmente la mujer se ha mantenido al margen de la tecnología? ¿Es la tecnología aburrida? Mira todo sí. lo que se puede hacer con ella.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, es que los estudios dicen eso, que la mayoría de, la, de, de niñas no están tan eh, incentivadas a estudiar cosas que tengan que ver más con tecnología. Entonces, por esa, esa, esa norma, se, dijeran, se van más por el camino de, de cosas de arte, de creación. Entonces no estamos viendo eso todavía. Por eso nosotros con Web3, con WebShe, eh, la iniciativa que tenemos de eventos dedicados a la diversidad, siempre intentamos hacer un componente de un hacker house, pero de mujeres en colaboración con BlueDao, con Phoenix Guild... Hay un montón de DAOs ahora que están dedicados solamente a eso para que haya más mujeres por la parte de tecnología en el web 3. Y, y hay mucho dinero, no mucho dinero, pero hay muchos protocolos. Near, por ejemplo, sé que Flow también creo, Polygon, están vertiendo dinero en, en, tener, en apoyar esas iniciativas. Lo que pasa es, es una cosa que no vemos al día y noche la noche. Eso, eso tarda, ¿no? Tiene que hacerlo, siempre digo yo, con intención. Por ejemplo, mi equipo, 90%, si no más, de mi equipo son mujeres. Pero eso es intención, porque a lo mejor mañana puedo buscar una persona que es un hombre para un puesto, pero no quiero. Intento siempre buscar una mujer. Si no encuentro una mujer válida, entonces, claro, contratamos hombres. Pero la, la verdad, la idea es que vayamos siempre buscando, manteniendo un equipo mayormente mujer, de mujeres.
0: Eri, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Intención, siempre lo digo. ¿Y la que, que hago todo con intención.
0: ¿Y la que más dices al día? Oh, ¿qué más digo al día? Quizás
1: estrategia. <risas> ¿Qué quiere decir? No, no sé, la verdad, no lo he pensado, pero puede ser algo así. Estrategia. ¿Dónde está el dinero?
0: Y <ríe> si nosotros pudiéramos hacer un millón de camisetas, poner una frase o una palabra y entregarlas después de tu charla en NFT NYC, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué frase o palabra? Uh,
1: intención. Do life with intention. Eso es mi, mi frase favorita, que haz la vida con intención. Si quieres algo, haz todo posible de, de buscarlo y, y buscar las personas en tu vida que tienen que estar. Buscar eh, el camino, estudia lo que tiene que estudiar, infórmate lo que tiene que, pero con
0: intención, siempre con intención. Y, y finalmente, ¿cómo te ha transformado a ti Web 3, convivir con creativos, con desarrolladores, con gente que no se rinde.
1: Pues, en dos cosas. Primero, el horario ya no existe, ¿no? Porque el mundo es <risa> global y uno está a las 12 de la mañana. alguna vez, pero, y, pero a mí me da vida porque yo soy una persona que siempre quiero estar pensando y aprendiendo, ¿no? Y es un mundo, dos cosas. Primero, que siempre está aprendiendo. Pero segundo... Siempre todos estamos aprendiendo, entonces nunca te tiene que sentir que no sabes que, que sabes menos, ¿no? Porque todo, en una llamada siempre hay alguien que, que sabe menos que tú, porque es algo tan, tan nuevo que hay mucha gente aprendiendo. Entonces es, es un ámbito de, de aprender en comunidad y eso me encanta. Y luego, cuando no entiendo algo, me encanta ir y buscar, buscar, buscar hasta que ya lo sé. Muy bien, porque es importante saber en qué trabajo, ¿no? Pero me ha cambiado en ese, en ese sentido de, de volver a amar lo que hago, mi trabajo. Porque, claro, trabajando en empresa, yo he trabajado en corporativos muchos años y trabajar para otra persona ya paso. Como decía <risa> en España, paso ya de, de hacer esto.
0: <risa> pues, Katie, muchísimas gracias por, por esta charla, por ser tan, tan abierta con el conocimiento y y de verdad que es un honor escucharte porque cada palabra afirma lo firme que estás en tu, en tu intención y tu claridad de la labor de traer inclusión y diversidad a Web3 y también de ser una voz guía para todos aquellos que quieran moverse en estas aguas muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti
0: y así llegamos al final de este episodio en la descripción encontrarás todas las maneras de conectar con Babslabs y la invitada de hoy, así como con nosotros, con Fro. Nos vemos en la próxima. Chao.